1: In Gesprächen oder auch in der Studie haben ja Unternehmer immer wieder gesagt, wir fahren derzeit auf Sicht. Das heißt, wenn wir es mal auf so einer Zeitachse abbilden, heißt das, wir schauen mal, was kommt. Wir warten mal, bis der Nebel sich ein wenig lichtet. Unsere Investitionen in Dienstleistungen und Anlagegüter, da sind wir erstmal ein bisschen zurückhaltend. Wir warten ab.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß
2: beim Reinhören. Ich würde sagen, wir legen los, lieber Markus. Vertrieb total digital. Du gibst uns einen Einblick, was wir beachten müssen. Also total digital Fragezeichen, ganz wichtig. Auf was wir achten müssen in der Zukunft. Fragen gerne hier unten wieder im Chat stellen. Wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Dann werden wir die Fragen nach dem Vortrag beantworten. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Leg los. Wir sehen uns bis gleich. Liebe Teilnehmer, viel Spaß.
1: Alles klar. Danke schön, Hermann. Ich gebe jetzt gerade mal meinen Bildschirm frei. Ups, das ist... Moment. So, jetzt ist natürlich... Aber eben stehen gewesen. So, legen wir mal von vorne los. Total digital? Fragezeichen. Das Fragezeichen ist ganz wichtig. Und ich habe die Antwort ja eben schon mal so fast gegeben. Es ist natürlich nicht total digital. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, Corona-Krise, ist es wichtiger denn je, dass wir Menschen mit Menschen zu tun haben und auch da sind. Da sind wir direkt beim Thema Vertrieb. Das Medium der Stunde ist natürlich ein digitales. Aber wie gesagt, ansonsten geht es darum, dass Menschen Gesicht zeigen und auch da sind. Warum ist das Webinar das, worüber ich die nächsten 20 Minuten mit Ihnen sprechen möchte, gerade jetzt relevant? Warum ist es gerade jetzt relevant, durch den Sturm zu kommen? Ich habe mal ein Zitat von McKinsey mitgebracht, einer McKinsey-Studie, das eigentlich passt wie Faust auf Auge, wie ich finde. Jetzt ist es an der Zeit für den deutschen Mittelstand, entschlossen und vorausschauend zu handeln, anstatt nur Brände zu löschen, anstatt nur Sofortmaßnahmen zu ergreifen, anstatt nur irgendwie durchzukommen, in dem Bemühen, die Industrie über Wasser zu halten. Und das ist genau das, wo ich ein wenig mit Ihnen darüber sprechen möchte, was das konkret bedeutet. Das heißt, ich komme dazu, für wen das Webinar geeignet ist und für wen das Webinar vielleicht auch nicht geeignet ist. Dann, diejenigen könnten ja auch gleich gehen, wenn sie sagen, da verschwende ich meine Zeit. Es ist geeignet für all die, die jetzt handeln möchten, die jetzt bereit sind, ihr Geschäftsmodell an die die Veränderungen, die gekommen sind und auch kommen werden, anzupassen, ein proaktives Mindset haben und es ist eher ungeeignet für die, die sagen, oh, ich warte mal ab und trinke mal ein bisschen Tee und äh, schau mal, bis die Welt wieder so ist, wie sie früher war. Das wird sie nie wieder sein. Die Welt ist eine andere geworden. Vielleicht, der Herrmann hat ja schon so ein bisschen erzählt, äh, wer ich bin, was ich mache. Äh, vielleicht steige ich mal so ein, dass ich sage, so läuft es denn eigentlich bei uns oder so lief es bei uns, besser gesagt. Das sind so unsere Geschäftsbereiche. Der Herrmann hat es erzählt. Wir machen Beratung. Wir sind hier, ich stehe momentan in Köln im Office. Wir sind so 50 äh, Kollegen, die hier ähm, Beratung machen, die Schulung und Training machen. Ähm, Ich war, sage ich jetzt mal, Keynote speaker wie der Herrmann sagte, Top 100-Speaker, Netzwerk, Erfahrungsaustausch und ich habe eine Firma, die sich mit dem Thema Fördermittel beschäftigt. Ja, und dann kam Corona und das hat dann erstmal auch für uns äh, eine halbe Million Umsatzeinbruch bedeutet. Das tat weh. Aber man hat ja dann immer zwei Möglichkeiten, mindestens zwei Möglichkeiten. Äh, vogel strauß Kopf in den Sand stecken, traurig sein. Ähm, glücklich war ich sicherlich nicht, als das passierte. Aber man überlegt sich ja, was kann man proaktiv tun, um sein Geschäftsmodell anzupassen. Und das haben wir dann relativ schnell gemacht. Und äh, ja, die halbe Million haben wir im Wesentlichen wieder aufgeholt. Was haben wir gemacht? Wir haben neue Produkte äh, Leben gerufen. Wir haben neue Kundensegmente angesprochen. Wir haben bestehende Kundensegmente angesprochen auf unsere anderen Geschäftsbereiche. Und wie gesagt, das Thema Fördermittel, dieser rechte Ast, ist dann an der Stelle durchaus ausgebaut und stärker zum Tragen gekommen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt also, wenn wir mal uns überlegen, was, man, was wir in den letzten drei Monaten gelernt haben, so muss man sagen, früher, mal vor zehn Jahren, 20 Jahren, hat man, glaube ich, mal gesagt, die Großen fressen die Kleinen. Naja, dann hat man gelernt, naja, vielleicht ist es nicht so, dass die Großen die Kleinen fressen, wenn man so sieht, in Google, so in Amazon so ein Apple, das sind alles Firmen, die in den letzten 20, 30 Jahren hochgekommen sind, so lange Zeit ist das gar nicht, sondern nicht die großen fressen, die kleinen, sondern die schnellen überholen, die langsam. Und heute muss man eigentlich sagen, wer am anpassungsfähigsten ist, der gewinnt. Das ist, glaube ich, das, was die Lektion der Stunde ist. Was das für mich bedeutet, was das für Sie bedeutet, heißt es im Grunde genommen, wo stehe ich? Was ist meine Ausgangslage? Was kann, was muss ich sofort tun, um durchzukommen mit einem blauen Auge oder vielleicht ein paar Blessuren oder Schramm? Und wie kann oder sollte ich dann mein Geschäftsmodell anpassen? Ich kann nur sagen, wir haben gelernt, dass wir in den letzten zwei Monaten mehr geschafft haben als sonst in zwei Jahren. Wenn der Druck groß ist, wenn die Not groß ist, dann geht es auf einmal. Dann gehen Dinge, die vorher für unmöglich gefunden worden sind. Mein Ziel ist es heute, Ihnen einige wichtige Impulse für mögliche Handlungsoptionen während der Krise zu geben, konkrete Lösungsansätze, insbesondere für Vertrieb aufzuzeigen und auch ein paar Schritte zur Anpassung Ihres Geschäftsmodells aufzuzeigen. Warum ich? Warum fühle ich mich dazu berufen? Nun, vielleicht mal ganz kurz uh, zu meinem Hintergrund. Ich habe uh, BWL und VWL studiert, bin Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, äh, habe meine ersten Jahre als Wirtschaftsprüfer gearbeitet, sehr, sehr zahlen- und bodenständig gearbeitet, Ähm, habe ein paar Jahre dann als Sanierungs- und Restrukturierungsberater gearbeitet, als Sanierungserfahrung und ja, bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig auf dem Markt unterwegs und schreibe Bücher über das Thema Vertrieb. Also ich glaube, das ist eine ganz gute äh, Kombination und vor allen Dingen, wir haben in den letzten Monaten, äh, beziehungsweise konkret im April, haben wir eine Studie durchgeführt zum Thema, wie ist die aktuelle Situation im deutschen Mittelstand? Wir haben über 200 Unternehmer befragt nach den ähm, Themen, wie ist der Stand der Dinge, was erwartest du, was noch kommt? Wie passt du dich aktuell an? Und da würde ich Ihnen auch mal ganz kurz die wesentlichen Ergebnisse mitgeben, was der aktuelle Stand ähm, angeht. Ja, Top 1 Erkenntnis war im Grunde genommen die, wir haben es überstanden, Corona, die Lockerungen kommen. Ja, das stimmt. Aber der große, große Block der Finanz- und Wirtschaftskrise, der kommt gerade angeflogen. Das ist so die Top-1-Erkenntnis, die äh, im Grunde genommen 80 Prozent, ich glaube 79 Prozent aller Befragten haben gesagt, das dicke Ende kommt. noch. Wir sehen momentan die Spitze des Eiswecks, wir sehen die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Corona und das dicke Ende kommt erst noch. Und wir schlittern hinein in etwas, Naja, da gibt es natürlich unterschiedliche Szenarien, je nachdem, wie man fragt, fragt man Bert Rörup, den jeweiligen Chef des Sachverständigenrates äh, oder das IWF äh, oder einige andere Ökonomen die erwarten den, die größte, die epochalste Rezession, die wir in der Menschheitsgeschichte je hatten mindestens der letzten 100 Jahre vergleichbar mit 1929. Ich weiß nicht, ob es so schlimm kommen wird, das wird sich zeigen, aber vielleicht ein paar weitere Erkenntnisse. das dicke Ende kommt noch hatten wir darüber gesprochen. Alle gehen davon aus, alle gehen davon aus, dass die Situation unser Geschäftsmodell nachhaltig verändern wird. Das heißt, wir müssen neue Kunden, neue Märkte erschließen, gegebenenfalls neue Produkte, neue Leistungen anbieten. Und äh, vielleicht zwei erschreckende Erkenntnisse, die wir aus der Studie mitgenommen haben, wo ich dann auch gerne mal Sie gleich in der Fragerunde mal frage, wie haben Sie sich denn da an der Stelle angepasst? Ähm, 10% arbeiten jetzt aktiv an neuen Zielen. Das heißt im Umkehrschluss, 90% tun das nicht. Und das ist natürlich in der Tat eine dramatische Geschichte. Wenn ich davon ausgehe, dass sich unser Geschäftsmodell ändert, sollte ich jetzt daran arbeiten, mein Geschäftsmodell entsprechend anzupassen. Auf der Kostenseite haben das viele gemacht. Das ist dieser Punkt 4 hier. Ähm, da haben viele sich angepasst an die neue Situation, Kurzarbeitergeld, Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, Überbrückungskredite in Anspruch genommen und Ähnliches. Da sind viele eigentlich ganz gut unterwegs auf die Frage, was hast du denn schon im Vertrieb unternommen, um dich an die Situation anzupassen, haben wirklich viele gesagt, wir haben uns noch in Kurzarbeit geschickt, was eine Kostenmaßnahme ist, aber keine sinnvolle Maßnahme, um ihren Kunden zu zeigen, hey, ich bin jetzt da für dich. Der Rest, der große Teil wartet ab, bis es vorbei ist und das ist nicht gut. Was passiert? Ich wollte einen kurzen Ausblick auf die Zukunft geben. In Gesprächen oder auch in der Studie haben ja Unternehmer immer wieder gesagt, wir fahren derzeit auf Sicht. Das heißt, wenn wir es mal auf so einer Zeitachse abbilden, heißt das, wir schauen mal, was kommt. Wir warten mal, bis der Nebel sich ein wenig lichtet. Unsere Investitionen in Dienstleistungen und Anlagegüter, da sind wir erstmal ein bisschen zurückhaltend. Wir warten ab. Ja, Und wenn mal so ein bisschen abgewartet ist, dann ist irgendwann Sommer, der naht jetzt so langsam. Dann ist Corona die schlimmste Zeit vielleicht mal vorbei und dann kommt das Nachholen. Da werden Kunden besucht, dann wird der Fokus auf Tagesgeschäft gelegt, wir müssen Umsätze generieren. Das heißt, wir halten uns weitere Monate erstmal mit Aufträgen ein wenig zurück. Und dann sind wir irgendwann im Herbst angekommen und naja, und dann wird es langsam kritisch, wenn sich ähm, Unternehmen so sechs, acht Monate damit zurückhalten, Aufträge zu vergeben, weil man mit Tagesgeschäft beschäftigt ist oder erstmal mit Krisenmanagement beschäftigt ist. Dann wird es wirklich mal kritisch. Dann kommen langsam auch gesunde Unternehmen in die Situation, dass ich sage, hey, die Aufträge sind nach wie vor spärlich und jetzt rechts und links von mir habe ich auch noch Kundeninsolvenzen, Forderungsausfälle, Lieferanteninsolvenzen, Störungen der Lieferkette und ähnliches. Und an der Stelle droht es wirklich, dass wir in die epochalste Rezession der letzten 100 Jahre äh, schlittern. Das heißt, wir haben ein schwieriges Jahr, das wird sich dann im Herbst oder im Winter erst manifestieren, in den Auswirkungen, die ich hier gerade mal aufgezeigt habe. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich sage, hey, ich äh, mache alles, um da durchzukommen. Ich bin mit einem blauen Auge in das Jahr 2021 gekommen und stelle dann fest, Menschen sind resilient. Menschen gewöhnen sich an Zustände. Menschen gewöhnen sich daran, dass wir weniger reisen, dass wir nicht unbedingt äh, nach Übersee in Urlaub fliegen, dass wir so, wie wir das jetzt gerade über Zoom tun, miteinander konferieren und, ähm, und das tun. Das heißt... Im Grunde genommen werden viele Menschen ihre Gewohnheiten, die sie in den letzten zwei, drei Jahr, äh, Monaten gelernt haben, beibehalten. Das heißt, Kunst, Events, Gastronomie, Hotellerie werden durchaus nachhaltige Einbrüche erleben. Und das ist dann natürlich wirklich eine dramatische Entwicklung, wenn Unternehmen feststellen, hey, ich bin gut durch 2020 gekommen mit einem blauen Auge, um dann festzustellen, 2021 ist die Nachfrage ja nach wie vor nicht so da, wie ich Sie gewohnt war. Das heißt, Sie sind jetzt gut beraten, sich damit zu beschäftigen, was kommt und nicht nur mit den Sofortmaßnahmen. Das heißt, Sie stehen genau vor der Wahl, kommt das Licht auf mich zu, warte ich, bis das Licht auf mich zukommt oder gehe ich auf das Licht zu. Naja, wenn das Licht auf Sie zukommt, dann äh, ist es im Tunnel wahrscheinlich ein Heranhausen der ICE, was auch keine gute Geschichte wäre. Was heißt das konkret? Ähm, konkret heißt es im Grunde genommen, Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie zwei Dinge ergreifen, nämlich einmal diese Sofortmaßnahmen ergreifen und zum anderen auch schon für die Zeit danach vorsorgen, und zwar jetzt. Drei Dinge, ähm, Liquidität, Cash is King, das Maß der Stunde, da reicht uns die Zeit nicht zu, dass wir darüber äh, ausführlich sprechen, gerne können Sie mich auch dazu nochmal ansprechen. Das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation ist ein Riesenthema zurzeit und vor allen Dingen natürlich das Thema, über das wir jetzt weiter sprechen möchten, das Thema Vertrieb. Kunden brauchen Sicherheit, gerade jetzt. Es gibt so diese drei Modi, in denen man sich befinden kann. Das kennen Sie, Fight, Flight, Freeze, Kämpfen, Flüchten oder wie das Kaninchen vor der Schlange oder das Reh im Scheinwerferlicht einfach in Schockstarre verharren. Und das ist genau das, wo Kunden sich momentan viel befinden, in einer gewissen Schockstarre. Und das heißt, das Maß der Dinge ist es, Kunden zu enteisen. Und jetzt das Geschäftsmodell anzupassen, das heißt, Jetzt gilt das Maß, time is money, neue Absatzmärkte erschließen, überlegen, welche Produkte kommen werden, darüber nachdenken, wie die veränderten Markt- und Kundengewohnheiten auf mein Geschäftssystem einzahlen werden, was Reisen, weniger Reisen, Homeoffice-Tätigkeit, andere Kommunikation, Insolvenzen, verkürzte, verkürzte Lieferwege und Ähnliches, was das für mich bedeutet und entsprechend da auch das Produktleistungsportfolio anzupassen, den Vertrieb anzupassen, und das in einem Maßnahmenplan münden zu lassen. Ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte von den zwei kanadischen Wanderern, die durch, ja, durch die kanadischen Wildnis wanderten und auf einmal taucht dieser Grizzly auf. Und äh, der eine Wanderer bleibt stehen, setzt seinen Rucksack ab, holt sein paar Tonschuhe aus und zieht seine Tonschuhe an. Und dann schaut ihn seinen Kompanion, sein Kollege, mitleidig lächelnd an und sagt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du mit den Dingern schneller rennst als der Grizzly. Und der Kollege sagt, nee, glaube ich nicht. Aber es reicht auch, wenn ich schneller renne als du. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Sie werden diese Krise nicht vermeiden. Die Krise ist da. Die Welt wird sich verändern. Sie werden ihr nicht entkommen. Aber es geht darum, dass sie schneller rennen als ihr Wettbewerb. Es geht darum, dass sie sich jetzt anpassen. Darum habe ich diesen Zeitstrahl hier so aufgemalt. Darum ist es so wichtig, jetzt darüber nachzudenken und nicht erst in einem Jahr. Kommen wir zu den Punkten Vertrieb, Anpassung, Geschäftsmodell. Wie gesagt, wir könnten vieles besprechen über Liquidität und ähnliche Dinge, aber konzentrieren wir uns mal auf den Punkt Vertrieb. Vielleicht vier grundsätzliche Punkte. Übrigens, die Unterlagen bekommen Sie natürlich alle als Download zur Verfügung gestellt. Das heißt, diese Checklisten, die ich Ihnen jetzt gerne zeige, können Sie entsprechend für sich nutzen. Grundsätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit und eine positive Kommunikation. Gerade jetzt so viele klagen und Sie lesen die Zeitung, dass 11,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit sind, dass es so und so viele Arbeitslose voraussichtlich geben wird. Ich erzähle Ihnen was von der epochalen Krise. Wenn Sie als Unternehmer unterwegs sind, senden Sie Ihren Mitarbeitern, senden Sie Ihren Kunden, senden Sie Ihren Lieferanten positive Signale. Wie heißt es so schön? Alles, was Sie sagen, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, müssen Sie sagen. Denken Sie daran und strahlen Sie einen positiven Mindset aus und verstärken Sie ja, diese positive Beziehung zu Ihren Kunden. Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit zu schicken, im Vertrieb, ist das, was sich rächen wird. Das ist eine Kostenmaßnahme. Schicken Sie alle anderen in Kurzarbeit, aber nicht im den Vertrieb. Jetzt brauchen die Kunden das Signal, dass Sie für die da sind. Darum geht es. Und es geht darum, die Kunden zu enteisen, vor allen Dingen auch vom Mindset her, nicht die Entscheidung für Ihre Kunden zu treffen. Viele von Ihnen werden sagen, ich schicke meinen Vertrieb deswegen in Kurzarbeit, A, um Kosten zu sparen und B, jetzt kauft doch eh keiner was. Das denken Sie, das glauben Sie. Ich habe diese Woche, heute ist der zweite Tag der Woche, schon zwei schöne Aufträge eingetütet mit großen Beratungsvolumina und das in der jetzigen Zeit. Es ist schwierig. Im Zweifel sind es andere Kunden, im Zweifel sind es andere Produkte, die Sie verkaufen. Aber nur weil Sie glauben, jetzt kauft eh keiner was, muss das nicht wirklich so sein. Lassen Sie Ihre Kunden die Entscheidung treffen und treffen Sie nicht die Entscheidung für Ihre Kunden. Trainieren Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit vertrieblichen Skills. Es stimmt, es gibt andere Gespräche, die jetzt geführt werden müssen, als die, die sonst geführt werden müssen. Aber die Gespräche müssen geführt werden. Ich habe es mal runtergebrochen im Detail in drei Punkte. Einmal das Thema Bestandskunden. Bestandskunden brauchen jetzt Sie. Es ist vielleicht nicht die Zeit für den schnellen Umsatz-Euro. Das mag sein. Aber es ist schon die Zeit für dieses ganz klare Signal. Ich bin für dich da. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, andere Gesprächsleitfäden zu erarbeiten. Erstmal auf der menschlichen Seite sich kennenzulernen. Sag mal, wie geht es dir eigentlich? Wie hat dich die Krise getroffen? Wie bist du eigentlich unterwegs? Vielleicht auch ganz neue... Ja, ganz neue kaufmännische Vereinbarungen zu erarbeiten, über Bartergeschäfte, Tauschgeschäfte nachzudenken, auch nochmal neue Rahmenvereinbarungen zu überdenken, neue Fälligkeiten zu diskutieren, Zahlungsziele, das Empfehlungsgeschäft nochmal nachzudenken. Das sind andere Gespräche, die jetzt geführt werden müssen. Aber jetzt geht es darum, absolute Kundenloyalität zu, be- zu beweisen. Wenn Sie jetzt für Ihren Kunden da sind, wird er das in besseren Zeiten nicht vergessen. Sprechen Sie mit Ihrem Vertrieb wöchentlich, sprechen Sie über wöchentliche, Ziele, die erreicht werden sollen und wie Sie dabei unterstützen können. Bestandskunden brauchen Sie jetzt, aber auch das Thema Neukunden ist kein Thema der Unmöglichkeit, was jetzt nicht funktionieren würde, allerdings mit anderen Mitteln. In der Zeit, in den letzten drei Monaten ist die Social Media Nutzung um 200, 250 Prozent gestiegen. Das heißt, Menschen sitzen in ihrem Homeoffice, glotzen auf Xing, LinkedIn, nutzen sie den Sales Navigator, nutzen sie entsprechende Plugins. Ich habe noch nie so viel Geschäft über Social Selling generiert, wie das heute passiert. Auch das passiert. Sie erweitern Ihr Netzwerk, Sie stärken Ihr Branding, Sie generieren Leads und Sie können sogar den Sack zumachen über über Social Selling. Und drittens, nutzen Sie Empfehlungsgeschäft. Wir haben ein ein, äh, Produkt, was wir momentan sehr, sehr stark verkaufen, das ist das Thema Kundenzufriedenheitsbefragen. Nutzen Sie die kürzeste Kundenzufriedenheitsbefragung, die es gibt, den Net Promoter Score mit der einen Frage, oder mit den zwei Fragen. Ich wollte mal hören, wie, wie zufrieden du eigentlich mit unserer Zusammenarbeit bist, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Naja, passt schon, passt schon. Nee, jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst, ich würde mal gerne so quantitativ haben, auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du uns empfehlen würdest. Sagt er 4, bin ich schwer daran äh, interessiert, meine Beziehung wieder zu festigen. Unter 6 ist der Kunde kurz vor der Kündigung. Sagt er allerdings 9, fragen Sie konkret nach Empfehlungen. Schauen Sie, helfen Sie Ihrem Kunden. Ähm, fragen Sie, für wen könnten unsere Dienstleistungen noch interessant sein in deinem Umfeld? Oder fällt mir jetzt momentan keiner ein. Sie haben zwei Möglichkeiten darauf zu antworten. Entweder Sie sagen, oder oh, rufe ich doch einfach nächste Woche nochmal bei dir an, lass, lass uns doch nächsten Freitag nochmal darüber sprechen. Oder Sie sagen, ich war im Vorfeld des Gesprächs so frei, mir mal deine Xing-Kontakte anzuschauen. Der Josef Meyer, der Geschäftsführer der Josef Meyerberg, der wäre echt ein spannender Gesprächspartner für mich. Kannst du mir da mal einen Kontakt her- herbeiführen? Das sind Möglichkeiten, die Sie jetzt auf jeden Fall haben. Einfach ein paar Möglichkeiten, die Sie mal überdenken können. Sprechen Sie mich dazu an. Da kann man mehr machen. Ja, oder eben, ich bin unterwegs, dass ich sage, ich passe mein Geschäftsmodell an. Das heißt, ich überlege mir mal, was die wahrscheinliche Zukunft sein wird. Das ist so eine Workshop-Kaskade in fünf Schritten. Wahrscheinliche Zukunft. Was kann pessimistischerweise passieren? Ich überlege mir eine kreative Zukunft, ich überlege mir meine Zukunftschancen und bringe das Ganze dann zusammen und entwickle neue Visionen, neue Ziele und neue Strategien und bringe das Ganze in einem Kanon zusammen. Zusammengefasst, was heißt das? Im Grunde genommen geht es darum, die Ausgangslage zu erarbeiten, wo stehe ich, wie steht es um meinen Vertrieb, ausbauen diese Sofortmaßnahmen, Liquidität sichern und letzten Endes das Geschäftsmodell anzupassen. Das können Sie alles anhand der Checklisten, die ich Ihnen zur Verfügung stelle. Wenn nicht, können wir auch gerne gemeinsam durch die Meere segeln. Wir sind zertifizierter Pro-Digitalberater. Das heißt, da gibt es ansprechende Zuschüsse bis zu 11.000 Euro. Sprechen Sie mich darauf an. Wenn Sie andere Fragen haben, sehen Sie hier die Kontakte, wie Sie den Termin mit mir vereinbaren können. Ja, was Ihnen jetzt noch fehlt, letzten Endes, sind es genau diese drei Dinge. Eine konkrete Erarbeitung Ihrer Ausgangslage. Was kann ich jetzt an Sofortmaßnahmen tun? Und äh, wie könnte ein maßgeschneiderter Maßnahmenplan an der Stelle aussehen? Ja, das ist so ein, ein Weg, wie es, wie es möglich ist. Ähm, Hermann, äh, dein Einsatz.
2: Ja, stark. Erstmal Applaus, vielen Dank, als Vertretung sozusagen für alle Teilnehmer. Ich habe auch den Chat äh, gut verfolgt, also die lächeln alle nach den Handouts, deswegen, aber wir haben es ja schon, du hast angesprochen, ich habe es auch nochmal reingeschrieben, ja. Das Handout wird natürlich zur Verfügung gestellt, auch mit der Aufzeichnung, und das werden wir dann im Nachmailing ähm, im Laufe des Tages dann an euch alle versenden. So, ähm, bevor wir in die Fragen reingehen, du hast es gerade kurz mal angesprochen, sei es dieses Frageding und so weiter und so fort. Online-Kurse hast du, ja? Genau. Äh, Gibt es da irgendwas, was du zeigen kannst? Dann steigen wir direkt in die Fragen ein.
1: Genau, ich kann da gerne noch nochmal ähm, kurz in das Thema einsteigen. Ja. Ähm, also im Grunde genommen sind es die drei Themen, die ich gerade mal gezeigt habe, die anstehen. Im Grunde genommen. Also 20 Minuten jetzt, sind sehr schnell, deswegen. Ja, ne? also, ja, genau. Wie könnte jetzt, äh, könnt jetzt eine weitere Zusammenarbeit an der Stelle aussehen? Wie kann ich mir Klarheit über meine momentane Ausgangslage verschaffen? Mhm. Da haben wir für euch, für Speakers Excellence, ein Basispaket mal äh, zusammengestellt. Ein Vertriebsaudit, ein elektronisches Vertriebsaudit. Im Prinzip auf elektronischen, digitalen Wege Fragen eingeben. Die okay. die entsprechende Transparenz. Alle Folien stellen wir, wie gesagt, zur Verfügung. ist ein wertvolles, spannendes Teil. Normalerweise verkaufen wir das für 379 Euro. Jetzt bis zum Freitag für 99 Euro. Das ist die Ausgangslage, die an der Stelle mal überprüft werden kann, dann gibt es, wie du eben schon sagtest, äh, digitale Möglichkeiten, Kunden-Online-Kurs. Wie kann ich die Kunden enteisen? Das Thema Kundenbeziehungsmanagement. Hier haben wir acht Videos, die wir zusammengestellt haben. Mhm. Auch das Thema normalerweise für 700. Jetzt als Aktionspreis für 199. Und dann gibt es natürlich noch das persönliche Online-Coaching, wo ich dann als Gesprächspartner zur Verfügung stehe. Auch da ähm, gibt es einen spannenden ähm, Kurs für 4,99. bieten wir das momentan an. Also im Grunde genommen, das sind die, ja. die es jetzt an der Stelle gibt. Sehr cool, vielen Dank. So, das waren die 20 Minuten, äh, 20
2: Sekunden Werbeblock jetzt an der Stelle. Genau. Aber lass uns zu den wichtigen Parts kommen, ja. also das kann man gerne nochmal nachschauen. Äh, dann, wie gesagt, im Nachmailing oder dann auch bei uns auf der Homepage, beziehungsweise äh, bei dir auf der Homepage. So, jetzt lass mich mal kurz reinschauen. Ähm, was sind
1: die Haupterfolgsfaktoren von digitalen Vertriebsgesprächen? ja. Die Haupterfolgsfaktoren von digitalen Vertriebsgesprächen, meiner Meinung nach, ist nicht die Technik, sondern das Bewusstsein zu haben, dass nach wie vor der Menschen im Vordergrund steht. Es ist wurscht, ob ich Go-to-Meeting oder Zoom oder Webex oder welches Tool auch mhm. nehme. Ich weiß nicht, wie viele Wohnzimmer und private Arbeitszimmer ich in den letzten drei Monaten gesehen habe. Menschen saßen im Homeoffice und ich habe so viel Privates gesehen, wie ich in den Jahren davor noch nicht erfahren habe. Das sind prima Punkte an, anzuknüpfen. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Dienstleistern, also ich bin natürlich auch zurückhaltend in der Vergabe gewesen und ich gibt Dienstleister, die mir gesagt haben, Markus, äh, ich bin einfach den April mal ehrenamtlich oder kostenfrei an deiner Seite. Das kann man natürlich nicht auf Dauer durchhalten, aber so einen Spruch, so einen persönlichen Spruch, so ein Signal, ich bin an deiner Seite, was mir telefonisch oder über Zoom mitgeteilt worden ist, wo man mir in die Augen geschaut hat, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Dieser, äh, dieser Lieferant, dieser Partner wird wirklich an meiner Seite sein. Das heißt, jenseits aller Digitalisierung ist der Mensch, glaube ich, das wesentliche Erfolgskriterium.
2: Das machen wir jeden Tag um elf, ne? Ja, ja.
1: Die kostenfreien Webinare für
2: unsere Kunden sozusagen. Genau, ja. genau. genau. Sehr gut, äh, zweite Frage, und zwar zum Social Selling, insbesondere äh, LinkedIn Sales Navigator. Wie ja. sinnvoll ist dieses äh, Mitgliedsmodell? Ist LinkedIn Premium nicht erstmal ausreichend? Deine
1: Meinung dazu? Mhm. LinkedIn Premium ist schon mal, also LinkedIn Premium ist im Grunde genommen für jeden, der im Vertrieb ist, erstmal Pflicht. Punkt Ende aus. Ja, die paar Euro, die kann sich jeder, die muss sich jeder leisten, das ist eine sinnvolle Geschichte. Sales Navigator, zugegeben, der kostet, glaube ich, 60 Euro netto, 75 Euro irgendwas brutto, ist schon pro Monat ist schon eine Investition, gebe ich zu. Aber im Grunde genommen haben Sie natürlich da die unglaublichsten Recherchemöglichkeiten. Wenn ich sage, meine Zielkunden sind mittelständische Maschinenbauer in Nordrhein-Westfalen und da hätte ich gerne die erste und zweite Führungsebene, dann kriegen Sie das in der Qualität nur mit Sales Navigator oder über andere Tools, aber Sales Navigator ist sehr, sehr gut qualifiziert. Also Sie können wirklich hervorragend auch Kontakte schaffen, Netzwerke verbreitern, Und wirklich get in touch mit Ihrem zukünftigen Kunden treten.
2: Sehr cool, sehr cool. So, jetzt muss ich mal gucken, gibt es noch weitere Fragen von euch, liebe Teilnehmer? Es wird gerade geschwiegen. Ich glaube, du hast alle Fragen sozusagen gut aufgefangen, gut bearbeitet. Wie gesagt, wenn ihr ihr noch weitere Fragen haben solltet, dann gerne auf uns direkt zukommen. Einfach eine Mail an marketing-at-speakers-excellence.de. Ansonsten auch gerne im Nachmailing, auch gerne direkt auf den Markus zugehen und sein Team natürlich. Ähm, Ich weiß nicht, Markus, du bist ja keine One-Man-Show. Ja. Das heißt, ähm, ich habe vorher in der Präsentation, glaube ich, noch einen zweiten Hauptansprechpartner gesehen. Vielleicht kannst du dir mal ganz kurz den nochmal zeigen mit Gesicht. Weil gerade das Thema nicht nur Vertriebsschulung, sondern Fördermittel, äh, Beratung durch die Krise und so weiter, fand ich schon ziemlich
1: spannend. Ja. das ist der Kollege Thomas Bohn, der im Grunde genommen für die Akademie, für die Ausbildung, für das Training, für das Coaching ist. Okay. Ich habe noch einen dritten Kollegen, das ist der ähm, Mattes Brüggemann, der steht jetzt hier nicht drauf. Das ist der Hauptansprechpartner für das Thema Fördermittel. Ja. Ähm, aber einfach im Zweifel mich ansprechen, ich leite den Kontakt dann entsprechend weiter. Also die Welt der Fördermittel
2: ist sowieso eine ganz eigene Welt, glaube ich, für sich so. Ich habe da nun mal, bin nun mal kurz vorbeigeschippert, also das ist schon herausfordernd. Deswegen ja. geht gerne auf den Markus und sein Team zu. Genau. Ähm, Ansonsten äh, kann ich an der Stelle nur sagen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?